0: Hola, muchas bendiciones. Soy el Pastor Josué de la Iglesia Bahía Vida y me alegra que estés conectado con nosotros a través de nuestro podcast. Estamos hablando acerca de la serie de mensajes Reinicio. Y es que cada año tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente con el pie derecho, haciendo cambios que traerán un futuro de bendición para cada uno de nosotros. En cada uno de estos mensajes estamos compartiendo valores principios espirituales y palabra de Dios que puede transformar tu vida y transformar tu año mantente conectado en quién su rostro vamos a orar Padre gracias en esta mañana gracias por tu palabra en esta mañana porque es vida y salud para nuestra alma gracias porque nuestros sentidos espirituales están abiertos para escuchar tu voz gracias Padre porque sabemos que estamos aquí con un propósito muy especial Queremos honrarte, queremos adorarte, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te pido que la palabra que haya sido, que va a ser sembrada en cada vida, cada corazón y cada conciencia sea de bendición y sea de edificación para nuestras vidas. Háblanos, desafíanos en esta mañana. Ayúdanos a cada día a fundamentar nuestra vida en ti. Te damos gracias por lo que tú has de hacer. Declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados en nuestra vida para que podamos conocer a la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Hoy quiero, como no estamos compartiendo una serie ya, acercándonos al último servicio de febrero, quiero hablar acerca, específicamente, fundamentar mi mensaje acerca, eh, basado en una oración muy importante, la historia de un hombre que fue muy conocido hace varios años atrás a través de diferentes escritores eh, donde pudieron documentar la vida de esta, de esta persona, de este personaje en la Biblia que antes era un poco desconocida pero salió a relucir a través de libros y grandes revelaciones acerca de eso y es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir una palabra acerca de eso y estoy hablando acerca de Javes, lo que se conoce como la oración de Javes. Primera de Crónicas capítulo 4, el verso 9 al 10, para aquel que le guste anotar, creo que esto es uno de los versos, y de hecho, al finalizar el mensaje, voy a retarte que puedas hacer esta, esto que vamos a leer, la oración que hizo Javes como parte de nuestra vida cotidiana y nuestro tiempo de oración. Primera de Crónicas, capítulo 4, el verso 9 a 10, dice: Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó, ¿cómo lo llamó? Diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchar en mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice el verso al final, y le otorgó Dios lo que pidió. Hoy yo quiero hablar sobre el tema pidiendo por mí bendición, pidiendo por mi bendición. Yo no sé cuántos de aquí en esta mañana pueden levantar su mano y reconocer y decirme, verdad afirmar tal vez como yo y como muchos de nosotros experimentamos que vinieron de contextos de vida sumamente difíciles en la familia, en el hogar, en el entorno, el modelo de crianza en sus países. ¿Cuántos vinieron de contextos difíciles? Pueden levantar su mano ahí Déjenme ver su mano ahí en esta mañana. ¿Cuántos vivieron de contextos difíciles? Un gran grupo. El otro, hay que orar por arrepentimiento porque hubieron, todos experimentamos de alguna manera. El más que menos, ¿verdad? Pudo nacer un hogar estable y gloria a Dios por esa hermosa bendición. Pero todos, de alguna manera, hemos sido marcados en la vida. Cada uno de nosotros ha sido marcado. Yo he sido abierto aquí en la iglesia en compartir, ¿verdad? De que mi tiempo y mi formación de vida fue agridulce. Por una etapa me criaron en el amor del Señor, en el temor del Señor, en la iglesia. Por otra parte, en mi adolescencia hubo problemas en mi casa, montones de retos, montones de situaciones que nos marcaron a cada uno de nosotros y de alguna manera a, mi hermano, somos, a mis hermanos somos un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una familia por eso cuando hablo la palabra yo hago con el convencimiento de que servir a Dios y entregarle nuestra vida a Jesucristo es la mejor decisión que podamos tomar en nuestra vida porque aunque hayan momentos de dolor y de dificultad Dios transforma todas esas cosas en nuestra vida ¿cuántos dicen amén en esta mañana? Dios transforma y lo he visto en mi vida pero yo recordaba en el día de ayer un momento muy particular. Cuando en mi casa había, ¿verdad? Un contexto muy difícil, lo que estaba pasando. Cuando estaba en séptimo grado, estaba en escuela intermedia. Créame, hermano, que le digo que cuando yo estaba en séptimo grado, intermedia, no me estaba portando bien. Así que los maestros de la escuela no me querían mucho. No me querían. Imagínate, Canito, dicen que los Canitos son tremendos. Usted ve Canito por ahí, Sacho, bendígalo. <risa> no me estaba portando bien y recuerdo honestamente lo que recordaba ayer detalle verdad que sí que yo creo que tenía el profesor alto ya lo tenía alto <risa> y en medio de todo el maestro me miró y en medio de toda la clase me dijo Josué Colón escucha bien lo que te voy a decir me dijo tú serás un fracasado nunca harás algo importante en tu vida nada bueno va a salir de ti Esas fueron las palabras que dijo el profesor sobre mí y yo pues, ya usted sabe verdad estaba en la mía No quise darle la mayor importancia delante de todo el salón de clase pero sus palabras penetraron en mi corazón más tarde dios tuvo que lidiar con eso en mi vida verdad y gloria a dios que dios me sanó y todas esas demás cosas pero fui marcado de alguna manera en mi vida, de alguna forma, fui marcado, no tan solo por eventos como ese, sino por contextos que fueron sumamente difíciles. Ahora, yo digo todo esto porque yo quiero que usted piense en esta mañana, que piense en esta mañana que este era el contexto donde estaba viviendo Javes en su vida. Dice la Biblia específicamente, de que Javes, el significado de su palabra, Javes significa dolor, significa aflicción. En el original, el contexto Javes, cuando la mamá le pone ese nombre, le dijo a Javes, ay mi dolor, eso es lo que significa, ay mi dolor. Así que piense por un momento que cuando Javes, ¿verdad? La mamá le decía a Javes, le estaba diciendo, tú eres un dolor, fuiste un dolor para mí, fuiste un dolor para mí fuiste un dolor de cabeza para mi vida. Tú no, a lo mejor, le, le estaba diciendo de entrada, yo no, 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 no naciste en las condiciones ideales y en vez de ser una bendición para mí, le estaba diciendo, veces, tú te convertiste en un dolor para mí. Imagínense por favor, por un momento. A lo mejor tú no puedes contextualizarlo, pero para el judío las palabras eran bien importantes. Y las palabras detonaban cómo sería marcada el resto de su vida en el contexto de la cultura judía. Por lo tanto, vemos a Javes, a un Javes que tuvo que haber crecido en su vida marcado por el dolor, marcado por la afición, marcado por una madre que es la que se supone que trajera bendición sobre su vida, lo marcó de una manera negativa. Ahora, lo interesante como veremos es que Javes no permitió que eso lo marcara por el resto de su vida. ¿Qué hizo Javes? Él no se puso a llorar. Ay, ay, no se puso a llorar no se puso a lamentarse por su vida y no puso no dejó que que eso lo definiera él no le dijo al señor señor mira lo que dice mi mamá de mí mira lo que está diciendo de mí esas no fueron las palabras de la oración de Javes. Él no se amargó, no dejó que las circunstancias del pasado lo definieran. No se conformó a vivir una vida en derrota, de miseria y de dolor. ¿Qué hizo Javes? Lo que usted y yo todo el tiempo tenemos que hacer. Le llevó su dolor y le llevó su aflicción a Dios. Le llevó su dolor y le llevó su aflicción a Dios ante los retos y adversidades que usted y yo enfrentamos en nuestra vida, hermanos, vamos a tener dos opciones en nuestra vida. O nos vamos a lamentar, dejar que las aflicciones y las marcas que hemos tenido en nuestra vida penetren en nuestro corazón, penetren en nuestra alma. Y quiero decirte que ese es el mayor error que podemos cometer. Victimizarnos. Usar nuestro contexto para que nos paralice en nuestra vida. Y dejar que el dolor y que la aflicción en nuestra vida nos gobierne y nos paralice. ¿Qué hizo Javier? Le llevó su dolor y su aflicción a Dios. Le llevó su dolor, le dijo Señor, yo te lo voy a entregar, te lo voy a entregar a ti. ¿Qué hizo él específicamente? Pidió por su bendición. Hermanos, ¿cuántas veces vivimos en nuestra vida siendo gobernados por el pensamiento de gente que nos ha dicho que no podemos lograr nada. Que no hay solución. Que tenemos que conformarnos a vivir una vida de miseria, de dolor, donde no hay solución a los problemas. Que mucha gente ha sido marcada en su vida. Y ¿Usted sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que lo hemos creído. Hemos creído las mentiras que otros han dicho de nosotros. Y recibimos en nuestro espíritu lo que otras personas han dicho sobre nosotros o que las situaciones han querido venir a ser sobre nuestra vida el problema es que las recibimos en nuestro espíritu y eso nos paraliza a cada uno de nosotros ¿cuánta gente he visto yo? que son salvos que sus nombres están escritos en el libro de la vida pero que viven paralizados por las cosas que tal vez le ocurrieron en su vida y en su pasado y por el contexto en el cual no han vivido yo quiero decirte en esta mañana que al igual que Javier no podemos permitir en nuestro corazón que se vea afectado por los imposibles de la vida, por las situaciones que experimentamos. Todos nosotros de alguna manera hemos sido marcados en la vida. Hay mucha gente que tal vez en su vida a lo mejor pensaban que todo estaba solucionado y de pronto su vida cambió. Se mudaron a un país, vino la crisis, vino una situación en su vida. Tenemos usted y yo dos opciones en nuestra vida. O permitir que eso nos paralice. O hacer lo que hizo Jabez. Le llevó su aflicción. Y le llevó su dolor a Dios. Y escuche bien. Le pidió a Dios. Por la bendición. Que Dios tenía reservado para la vida de Jabez. Y yo quiero enfatizar. Mi mensaje en los próximos minutos. En esa dirección. Usted y yo. Tenemos la oportunidad, escuche bien, sin importar nuestro contexto y es mi meta y es mi oración en esta preciosa mañana. Que usted y yo salgamos pidiéndole a Dios por su bendición sobre cada uno de nosotros, y tal vez muchos me dirán, Pastor, pero es que ya hemos sido bendecidos en Cristo. Claro que hemos sido bendecidos en Cristo, pero porque somos bendecidos en Cristo, usted y yo le podemos pedir a Dios que se manifieste todas las promesas que Dios tiene para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para todo lo que estoy creyendo en mi vida, porque hemos sido bendecidos por Él. Eso es lo que pasó. A ver, a ver no se conformó, Él sabía que tenía un padre y él se acercó a Dios y le dijo Señor yo quiero mi bendición yo quiero vivir bajo cielos abiertos Quiero con todo mi corazón que Dios está levantando una generación que quiera vivir bajo cielos abiertos que diga por mi casa no va a entrar la maldición yo voy a pararme firme mi hogar será uno bendecido mi matrimonio será uno bendecido mis hijos serán uno bendecido gente que le diga al diablo oye tal vez por, por la vía de otros hijos Tal vez va a pasar la maldición, pero por mi casa no, por mis hijos no. Yo voy a creerle a Dios. Yo voy a creerle a Dios por mi familia. Yo voy a pararme a creerle a Dios por mi familia. Voy a pedirle a Dios por mi bendición. Que le pidamos a nuestro Padre Celestial que su bendición repose sobre nuestras vidas. Porque de hecho quiero decirles en esta mañana... Que como hijos de Dios, uno de los mayores privilegios que usted y yo tenemos en la vida es de pedirle a Dios. Mateo capítulo 7, el verso 9 al 11. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Jesús, esas son palabras de Jesús. O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, si ustedes le decían a Dios, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Escuche la pregunta que Jesús le hace a ellos y que nos hace a nosotros en esta mañana. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes? ¿A quién Dios le dará buenas cosas? A que se los pidan. Le dará buenas cosas a los que se la pidan. Yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana que Dios le gusta que tú le pidas. Porque cuando tú le pides a Dios, tú estás reconociendo a Dios como fuente de tu provisión. Lo estás dando el señorío de tu vida. Tu expectativa cuando le pidas, le estás diciendo, padre, tú eres mi padre. Yo sé que mi bendición viene de ti. Dios le gusta que tú le pidas, por eso motivó el pueblo a pedir. En otro momento lo dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Y el que busca, ¿qué? Y el que llama, se le va a abrir. Dios le gusta que le pidas. Por eso es que en Primera de Reyes, capítulo 3, el verso 5, dice que Dios se le apareció a Salomón y vio a Salomón y le dijo, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque Porque al pedirle a Dios... Estamos reconociéndolo como fuente de nuestra bendición. Aquellos que les gusta anotar en esta mañana, noten. Dios da al que pide, no al que tiene necesidad. Dios le da a aquel que le pide, no a aquel que tiene necesidad. Aquel que pueda ver, verle a Él como su fuente de provisión. Aquel que pueda ir delante de Dios. Señor, yo te reconozco. Sé que pudieran haber muchos recursos en mi vida, pero yo reconozco que sobre todas las cosas, mi recurso principal eres tú mi Señor, eres tú el Dios de los cielos, a ti voy a venir a ti clamando y pidiendo por mi vida, eso fue lo que hizo Jabez, Jabez le pidió a Dios, fue a donde Dios, y eso es lo que usted y yo tenemos que internalizar en nuestra vida, que tiene que llegar un momento donde dejemos de decir Dios mira cómo estoy, mira las circunstancias, porque eso no mueve a Dios, que mueva a Dios tu fe y que vayas a donde Dios, Señor, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Que mucha gente va delante de Dios llorando por su condición. Pero en esta mañana yo quiero motivarte en esta mañana que dejes de estar llorando y vayas delante de tu Padre Celestial pidiéndole lo que tú quieres y lo que tú necesitas para tu vida. Y que lo hagas con confianza, porque ¿qué hombre hay entre vosotros? Dijo Jesús. Que siendo malo, le confrontó diciéndole, ¿qué hombre hay entre vosotros? Que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. ¿Cuánto más vosotros Dios hará con cada uno de nosotros? Que dará cosas buenas a aquellos que se la pidan al Señor. Javes oró por cuatro cosas que yo quiero que tú anotes en esta mañana. Y que quiero decirte en esta mañana que hoy mi reto a través de esta oración es que esto se vuelva un modelo de oración, no algo como tú recites al papagayo ahí. De hecho, las oraciones modelos en las escrituras no se hicieron para que las recitáramos al papagayo. El Padre Nuestro, mucha gente piensa que el Padre Nuestro es una oración, ¿verdad? Que la recito y hay poder sobre eso. Tarda 28 segundos en decirla. 28 segundos. Jesús le estaba diciendo enseñando a los discípulos a orar. Y era un mecanismo de oración. Cuando vayas y Padre nuestro que está en los cielos santificados, ven adoración, ven honra, ven gloria. Y así sucesivamente. En esta oración hay cuatro cosas importantes que yo quiero motivarte en esta mañana. Que tú salgas de este lugar pidiéndole a Dios. Lo primero que Dios sabe es, oh, si me dieras bendición. En otras palabras, Jave le estaba diciendo, Señor, Padre, yo sé que he sido marcado, sé que hay situaciones, pero yo te pido que tú me bendigas. Eso me enseña la importancia de orar por la bendición de Dios sobre nuestros hogares. ¿Por qué razón iglesia? Escuche bien. Porque Dios desea que usted y yo seamos bendecidos. Dios desea que usted y yo seamos bendecidos. Dios desea que usted y yo vivamos una vida con cielos abiertos bajo su bendición. No hay nada malo en eso. No hay nada malo en vivir una vida bendecida y en desear vivir una vida con cielos abiertos donde podamos prosperar en nuestra vida físicamente, espiritualmente, emocionalmente, económicamente también. No hay nada malo en eso. En que usted y yo pidamos por la bendición de Dios para nuestra vida. Yo sé que hay iglesias y que hay pastores tal vez que se le ha ido la mano en muchas direcciones enfatizando el área económica solamente. Pero yo quiero decirte de que eso no anula el deseo que, que Dios tiene para que sus hijos sean bendecidos. Por eso Jesús dijo, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro padre? Por eso es que en Mateo capítulo 6, hablando de la provisión, hablando del sustento, del alimento, le dijo, búsquenme primero a mí, yo les voy a dar todas esas cosas. Voy a derramar mi bendición sobre ustedes. Dios desea que usted y yo vivamos bajo cielos abiertos en todas nuestras áreas de nuestra vida. Tercera de Juan 1.2 dice que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas así como prospera nuestra alma. O sea que Dios desea que podamos ser un mejor esposo. ¿Cuántos aquí desean mejor, ser mejores esposos? Levanta la mano porque si no te va a dar un codazo, papá. Yo sé que yo soy un buen esposo. Yo lo sé. Perdonen, pero ella tiene el mejor esposo en su casa. Yo lo sé. No estoy fácil, canito guapo, elegante. Esta semana le hice su plato favorito, arroz con pollo relleno de queso. Uh -huh. oh. arroz relleno. Le dije, mamá, aquí lo que te traigo aquí. <risa> <risa> Ella me dice, a mí no me gusta la comida recalentada, pero esta me la pudiera llevar mañana para el trabajo. ¿Qué es la prosperidad y la bendición? que podamos ser mejores esposos, mejores cónyuges que podamos tener paz en nuestro corazón y podamos tener también una mejor economía en nuestra casa ¿por qué? porque Dios no quiere que usted y yo vivamos todo el tiempo en derrota pasar viviendo de cheque en cheque buscando la manera como vamos a hacer las cosas ese no es el deseo de Dios ese no es el deseo de Dios, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan no hay nada malo en la prosperidad de Dios y en la bendición de Dios. No hay nada malo. De hecho, yo he aprendido la importancia de orar no solamente por la bendición de Dios para mi vida y por lo que tiene para mí. Yo he aprendido a orar, Señor, bendíceme más allá de lo que yo necesito porque yo también quiero ser de bendición a la vida de otras personas. Con la bendición de Dios en nuestra casa yo no puedo hacer mucho. Pero con más allá de la bendición... ¿sabes qué? yo puedo ser de bendición a las misiones puedo ser bendición al cuerpo de Cristo al reino de Dios, puedo ser generoso con la vida de otras personas no hay nada malo en pedir por la bendición de Dios yo quiero que en esta mañana tú pidas por la bendición de Dios Señor que se manifieste tu bendición sobre mi casa sobre mi hogar sobre mi familia, sobre mi trabajo la Biblia dice que tú eres cabeza y tú no eres cola, que tú estarás arriba y no tan solamente debajo que mucha gente dentro del cuerpo de Cristo no ha sido cabeza? Cuando tenemos que saber que Dios tiene, Dios desea lo mejor para nosotros. No hay nada malo en eso. No hay nada malo en que usted y yo pidamos por la bendición de Dios para nuestro hogar. Porque Él quiere darnos lo que usted y yo necesitamos y más allá de lo que nosotros necesitamos. Él desea darnos. Los Javes fue delante de Dios se lo dijo, Señor, bendíceme. Bendíceme. Bendíceme, Señor. Dios desea, escuche bien, que Él sea, que lo veamos a Él como nuestra fuente de bendición, no el gobierno. Que mucha gente piensa que la fuente de bendición es el gobierno. Y nunca han dejado de ver al gobierno como su Dios. Eso es lo que quieren hacer las naciones comunistas. ¿Qué quieren hacer las naciones comunistas? Que tú ellos, eh, que tú reconozcas que lo, todo tu sustento viene de parte de ellos. Y quieren hacerte pensar eso en, el en tu vida. Y, y aprende a depender de ellos. Pero la gente que va a vivir realmente bajo la bendición de Dios son aquellos que dicen, el gobierno no es mi Dios. Dios es mi Padre Celestial y es la fuente de toda bendición para mi vida. Sí. Hay una película que me gustaba mucho, Cinderella Man. Yo no sé cuántos vieron Cinderella Man. En un momento dado difícil, este boxeador James Braddock... Una película espectacular pasó un momento financieramente bien difícil y tuvo que pedir ayuda del gobierno como todos nosotros algún momento de nuestra vida hemos necesitado ayuda eso está bien para una etapa pero tiene que llegar un momento que yo me voy a levantar yo voy a ser de bendición voy a creerle a dios por mi bendición voy a creerle a dios por por ser de bendición para mi casa mi familia james Braddock, ¿sabes qué hizo luego de que comenzó el señor a levantarlo y empezó a hacer la diferencia fue a esta oficina del gobierno y pagó toda la ayuda que el gobierno le había dado. Creo que el gobierno no es nuestra fuente de bendición. Los bancos tampoco no son la fuente de nuestra bendición. Ellos nos pueden ayudar para una etapa de nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser sabios en la ayuda que vamos a recibir de ellos. No endeudarnos lo más que podamos de ellos. Pero sobre todas las cosas tenemos que reconocer que nuestra fuente de bendición es Dios. Y debemos pedirle por nuestras necesidades. Debemos pedirle a Dios por nuestras necesidades. Gente que se levante como aves. Que le diga Señor bendíceme. Estoy creyendo por un mejor trabajo mi Señor. Necesito levantar la economía de mi casa. Necesito levantar mi hogar, mi familia. Necesito levantar mi casa. Necesito tener mejores relaciones en mi casa. Necesito tener paz en mi mente, en mi corazón. Gente que le diga Señor bendíceme. Ahora escuche bien. Si Dios te bendice con más de lo que tú necesitas y en tu vida, la pregunta es ¿qué tú vas a hacer con eso? Y ahí entra la segunda parte de la oración. Javier le dice a Dios, ensancha mi territorio. Y ensanchar mi territorio significa orar por influencia. Ese es el orar, el para qué en mi vida. En otras palabras, Señor, dame influencia. Javier le estaba pidiendo Dame influencia con la bendición que tú me vas a dar. Dame influencia con mis hijos a nivel espiritual. Dame influencia, Señor, con mis hijos, con mi familia, con los compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo, para que tu nombre sea conocido, Señor. Para que proclamen el nombre de Jesús. La bendición que no viene atada a un propósito en nuestra vida no es bendición. Salmo 67, el verso 1-2 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero mira lo que dice el verso 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. En otras palabras, Señor yo quiero la bendición no para mi ego. No quiero la bendición para mi gloria para tener una vida cómoda sino para la gloria de Dios que cuando recibamos la bendición y que seamos bendecidos no tengamos problemas en levantar nuestras manos Señor te doy gracias porque esta fue la respuesta a mi oración y la fuente de toda bendición en mi vida eres tú mi Señor y yo te voy a dar gloria por lo que tú has hecho en mi vida que mucha gente dice no pastor pero es que yo estudié yo me fajé trabajando, estudiando esto fui yo no papá y quién te dio la salud ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Usted sabe por qué hay mucha gente que han dejado de vivir por un propósito? Porque se han olvidado que la fuente de su bendición viene de Dios. Que Dios es el que ha orquestado todas las cosas en tu vida, que te dio la sabiduría, los dones, el talento, los talentos, el intelecto, las características especiales en tu vida que te hacen ser lo que eres en el día de hoy. Por eso en Deuteronomio capítulo 28, uno de mis versos, no tengo tiempo para ir todo sobre el Deuteronomio capítulo 8, Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, sabe que Tú estás a punto de entrar a la nación, a la tierra prometida. Y te saqué con manos fuertes de Egipto. Estabas en la miseria, estabas cautivo, estabas preso. Y le dijo al pueblo, tú estás a punto de entrar a una, a una tierra de bendición. Y le hizo una advertencia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque yo soy el que te da el poder para hacer la riqueza. En otras palabras, yo fui quien te saqué de cautiverio. Que mucha gente pasa, se olvidan. Y usted y yo tenemos que orarle, Señor, Señor, bendíceme. Pero dame influencia. Ensancha mi territorio también. Yo quiero ser de bendición a la vida de otras personas. Que cuando te promuevan en tu trabajo, estés en posiciones de influencia y autoridad. Tu, la gente pueda ver la bendición de Dios en tu vida y pueda darle gloria a Dios. Porque el propósito, escuche bien, de la bendición de Dios es para que el nombre de Jesús sea conocido para que el nombre de Jesús sea exaltado Escucha bien iglesia en esta mañana tal vez tú estás aquí en este lugar que a lo mejor tú eres nuevo en tu caminar con Dios y en tu fe y a lo mejor tú me dices pastor la verdad yo no entiendo lo que tú estás diciendo yo quiero decirte que Dios desea levantar tu vida de manera especial pero eso siempre tiene que estar conectado al propósito de Dios que pueda llevarle gloria a Dios que la gente pueda reconocer lo que dice el libro de Santiago toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación iglesia repito no es tu talento no es tu don lo que te va a llevar al lugar donde Dios tiene para ti es la gracia de Dios en tu vida es la, gra es la gracia de Dios en tu vida es la gracia de Dios en tu vida una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar con Dios es que no se trata de mí, hermano a veces yo veo gente prepotente, gente que piensa que es por ellos y no es por ti es porque Dios te ha favorecido, Dios te ha dado gracia y el momento que tú olvidas eso en tu vida tu vida comienza en declive en tu vida vas a perder el propósito de Dios y Dios nos está diciendo en esta mañana ¿sabes qué? Dios te quiero bendecir ora por la bendición pero ora también por influencia que tu territorio sea ensanchado sobre tu vida porque el propósito de Dios es que le dé gloria a Él por eso yo he aprendido a no tener oraciones egoístas en mi vida para tener simplemente una vida más cómoda una casa más grande o lujos no hay nada malo en todas esas cosas pero esa no debe ser nuestra motivación en la vida. Nuestra motivación en la vida. Es que usted y yo podamos vivir plenos. Espiritualmente. Emocionalmente. ¿De qué te vale tanto trabajo que tú puedas tener? ¿Y cuántas casas y Pierdes a tu familia. Pierdes tu hogar. Es que la bendición de Dios arropa todas las áreas en nuestra vida. Lucas capítulo 12. El verso 13 al 21. Jesús le dijo a una multitud. Maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Pastor, ambicionar una mejor vida es malo, no. Yo quiero bendiciones sobre mi casa. Yo quiero bendiciones sobre mi vida, sobre mi familia. Yo quiero tener lo suficiente para pagarle una buena educación a mis hijas. Para que pueda dejar un legado a la vida de ellos. ¿Ambición es malo? No. La avaricia es malo. ¿Qué es la avaricia? Cuando amo el dinero más que a Dios. Cuando el éxito es mi norte. Y me olvido que la bendición viene de él. Por eso Jesús le dijo a este hombre. Guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También le refiero una parábola diciendo. La edad de un hombre rico... Había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? Porque tengo, no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto haré, derribaré mis graneros y los haré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será Así es el hombre que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. En otras palabras, que no reconoce que la fuente de bendición es Dios. Que piensa es que por su talento, por su habilidad. Eso Javier lo tenía muy claro. Por eso él, lo tercero que le dice al Señor, le dice Señor pon tu mano sobre mí. No tan solo le dijo oh Señor si me dieras bendición. No tan solo le dijo ensancha mi territorio, le dijo, oh Señor, pon tu mano sobre mí. La presencia de Dios sobre mi vida. Pon tu mano sobre mí, significa la presencia de Dios sobre mi vida. Jabez oró que la mano de Dios estuviera sobre él. Y esa es la parte cuando reconocemos que necesitamos depender de Dios en todo lo que usted y yo hacemos. Como dije, no es nuestra habilidad, no es nuestro talento. ¿Quién dio para bendecir? Gente que le diga, Señor, no es mi habilidad, pon tu mano sobre mí. Juan capítulo 15, el verso 4, Jesús le dijo a los discípulos: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en quién? En Jesús, que es la vid. ¿Qué está diciendo Dios? Que si usted y yo permaneceremos en Él, podemos dar frutos. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que todo el tiempo estamos buscando los frutos en nuestra vida. Cuando no son los frutos lo que usted y yo tenemos que buscar. Lo que usted y yo tenemos que buscar es permanecer conectados a la vida Y la vida es Cristo Jesús. Si usted y yo nos mantenemos conectados a la vida, los frutos van a venir los frutos van a venir. Aquí tengo en fila dos ministros. Tengo aquí que aquí. Este hombre, antes de conocer a Cristo, era alcohólico. Su matrimonio estaba destrozado. Sin posibilidades de vida. Sin posibilidades de que pudieran permanecer juntos porque el matrimonio estaba destinado a hacer fracaso. Enrique conoció a Cristo Jesús y dijo, a partir de aquí yo voy a estar conectado a la vida verdadera que es Cristo Jesús y vemos un fruto maravilloso en la vida de él. ¿Cuántos de casado? 20. 30 años de casados. Tengo otro ministro aquí, el pastor Edwin. ha sido pastor aquí en la ciudad de Tampa mucho tiempo. Este hombre estaba en la droga. algún día no los contará. en las drogas estaba mi hermano dormía en carros y Dios le envió dos cosas conoció a Cristo y le dio una santa por mujer porque créeme que le dio una santa por mujer para creer una idónea. ¿qué hizo? hermano Edwin, conoció a Cristo y se mantuvo en la vida verdadera y hoy es un ministro del evangelio Porque nuestro trabajo es permanecer en la vida. Por eso es que Abel le dice Señor bendíceme. Quiero vivir bajo tu bendición. Pero quiero que me des influencia. Y que ensanche en mi territorio. Dame influencia espiritual. Pero sobre todas las cosas pon tu mano sobre mí. Que tu mano no sea parte de mí. Quiero vivir conectado a ti Señor en todo momento. Zacarías 4.6 dice. El Señor le dijo a Zorobabel, No es por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu, dice el Señor, de los ejércitos celestiales. Pregunto en esta mañana, ¿habrá gente que le diga al Señor en esta mañana, Señor, yo te necesito en mi vida como esposo, te necesito como esposa, te necesito en mi paternidad? vean padres que dicen aquí, que reconocen que te necesito para criar a mis hijos, te necesito en mis empresas, como trabajador, como madre soltera, como hijo. Como joven, en un mundo donde hay muchas presiones, donde me, me todo el tiempo me están bombardeando mi fe, te necesito pon tu mano sobre mí en este reto en la adversidad. Eso fue lo que Javier lo que le dijo al Señor. Y por último, le dice, Ricky, ayúdame en el piano. Le dice, Señor, líbrame del mal para que no me dañe. Y esta es la parte, escucha bien: donde usted y yo vamos a orar. Por protección primero, oramos por la bendición de Dios segundo, dame influencia Señor Jesús reconozco el para qué por lo que tú estás haciendo en mi vida es para darte gloria tercero, reconozco Señor de que no lo puedo hacer sin ti pero por último Aves termina orando por protección y es lo que Jesús también nos enseñó a orar a nosotros en el Padre Nuestro cuando nos dijo, oren para que Dios los libre del mal es cuando, porque cuando Dios nos bendice escuche bien hay dos peligros en nuestra vida el primer peligro es que nuestro corazón se llene de orgullo de avaricia de la sensualidad de este mundo de las adicciones o te olvides que no fue tu talento y tu habilidad lo que te trajo bendición que fue Dios ese es el peligro que nuestro corazón se dañe y dijo, a ver, le dijo Señor no víbrame del mal para que yo no me dañe pero también Javes pidió protección contra las altimañas del enemigo la palabra altimaña vimos en el devocional de esta semana es un plan orquestado por el enemigo en contra nuestra porque no pienses no pienses, escucha bien que todo lo que tú estás recibiendo en tu vida es ataque, que no el enemigo no tiene ninguna injerencia a lo que está pasando en tu vida yo creo que el diablo no es responsable de todas las cosas que nos pasan en nuestra vida hermano no fue no es tan gordito como yo por por el diablo es que te pedazaron un pedazo de flan y te lo comiste cabezón esta semana fui a Puerto Rico dos días y pequé Bien duro. Pero ayer me fui a correr con el doctor Elio Santaella. Esta inmundicia se va de mí en el nombre de Jesús. Voy a lograr mis metas, voy a lograr mis metas este año. Pronto me voy a correr bicicleta con Juan, que por ahí, parte de los muchachos por ahí. Hay muchas cosas que quiero hacer. Se me fue hasta lo que estaba pensando por el pedazo de flan. no todo lo que pasa por el diablo hermano <ríe> yo sé que hay un par de personas que parecen un demonio y que quieren venir a chavarte la vida no todo lo que pasa pero no podemos ser ignorantes de que hay un plan del enemigo sobre nuestra vida que es alejarnos de la vid verdadera que es Cristo Jesús hay un plan que usted y yo cada día necesitamos pedirle a Dios, Señor, necesito tu mano sobre mí, para que no me dañe. Guárdame del mal, porque no tan solo soy yo, en mi hogar, en mi familia. Usted sabe cuántas, una de las cosas más que me hace mantenerme en el carril correcto cada día. Que si yo fallo, no solamente son mis hijas, son cientos y cientos de personas la Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. No hay ningún ataque que haya venido sobre sus vidas que no haya venido sobre mí primero como pastor de esta iglesia. Porque el plan principal es contra mí. Porque eso afecta a gente. Pero también sobre ti. No pienses que el plan del enemigo es solamente por ti. No, porque tu familia se ve afectado. Tu futuro se ve afectado. El propósito de Dios se va afectado y tenemos que aprenderle a pedirle a Dios también, Señor, trae tu protección sobre mi vida. Que los frutos del Espíritu, el poder, el dominio propio, la autoridad de Dios pueda fluir en mi vida y que yo pueda construir una vida bajo tu bendición. Yo quiero preguntar en esta mañana ¿cuánta gente hoy salta de este lugar diciéndole Señor bendíceme, yo quiero vivir bajo cielos abiertos, pero dame influencia también. Pon tu mano sobre mí y protégeme. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 al 10. Dice, y Jabez fue más ilustre que todos sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, pidiendo por cuanto lo di a luz en dolor. Empezó Jabez con la maldición de parte de su madre, con todo en contra en medio de las circunstancias, pero clamó a Dios y pidió por su bendición no tan solo para él, sino para otros y dice el verso 10 e invocó Javes el Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensanchar en mi territorio y si tu mano estuviera so conmigo y me libraras del mar para que no me dañe y al final mire lo que dice y le otorgó Dios lo que pidió porque cuando usted y yo vamos con la actitud correcta y le, podemos, le pedimos a Dios que es nuestra fuente de bendición sobre todas las cosas, mi hermano. Yo te garantizo que los cielos se van a abrir sobre tu vida y tú vas a tener que reconocer que la fuente de tu bendición es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. No es el gobierno, no es tu habilidad. Por eso me encanta la Biblia, dice la Biblia las cartas paulinas de los vir y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar la sabiduría de este mundo para escoger la sabiduría para, para avergonzar la sabiduría de este mundo, en otras palabras el mundo piensa que es el intelecto el mundo piensa que es el trabajo duro, el mundo piensa que son las oportunidades que le nacen a una o dos o tres personas pero están equivocados Dios escogió lo vil y lo menospreciado para demostrar que es Dios, que es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Habrá gente en esta mañana que quieran decir en esta mañana, bendíceme Señor, pero toda la gloria yo te la voy a dar a ti. Toda la honra te la voy a dar a ti, Señor Jesús. No voy a hacer oraciones egoístas. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.